0: Ještě než přečteme dnešní text z božího slova, tak já bych chtěl začít krátkou otázkou. Já skoro přemýšlím, že si tady sundám ten stupínek. Já se na vás koukám hodně z výšky. Doufám, že to je lepší. Začnu krátkou otázkou. Už jste někdy dostali do rukou padělané peníze? Nebo falešné peníze, neplatné peníze? A jste si jistí, že dneska v peněžence takové falešné peníze nemáte? Když přijde na malou částku možná na nějakou 100 korunů, tak to asi řešit nebudeme. Ale kdybyste měli přijímat milion korun, tak já jsem si jistý, že budete chtít jít do banky, že budete si chtít ty peníze ověřit, aby to někdo ověřil, aby se to vložilo na účet a vy si byli jistí, že to je pravé. Umělecké předměty na trhu zkoumají experti a zkoumají znalci. A některé padělky mohou být tak zdařilé, že je téměř nemožné rozpoznat. Oni ale ví, kam se dívat. Oni oni ty ty umělecké předměty tak znají, tak je mají nastudované. A není to podobné v duchovním životě. Víte, na venek může vypadat všechno úplně správně. Každou neděli 9.45, ideálně s předstihem, aby se to nikdo nevšiml tak jsme tady. Vždycky přijdeme, vždycky se usmějeme, vždycky jsme na lidi milí. A Radek minulý týden velmi trefně zmínil, že to největší životní tragédií není, když zmeškáte letadlo, když tam přijdete o den pozdě, možná se na to vzpomenete, a když zjistíte, že poté, co jste si celý život mysleli, že jste spasení, že máte věčný život, tak na konci, když už bude pozdě, tak zjistíte, že jste se spletli že to byl padělek, možná velmi věrný a možná jste se hodně snažili, aby to bylo, aby vypadal pravě. Možná jste si i sami nalhávali, že je pravý. Tak to, jestli jsem nebo nejsem spasený, to je tou nejvážnější otázkou tvého života. Možná si říkáš, že přece pán Bůh tě vybral. Možná tě napadne, když přemýšlíš o tom, jestli tvůj duchovní život je pravý nebo ne, tak si říkáš, Pán tě přece vybral, to je to, co tady říkáme. Vyvolil, není už to teda všechno dané? Vždyť to se u nás ve zboru vyučuje, pravda? Jak ale vědět, že tvoje spasení je skutečně fakt a že to není jenom produkt tvojí hlavy nebo nějaké zbožné přání? Tak právě toho se dneska budeme dotýkat. Pojďte spolu se mnou, otevřít Boží slovo a nyní je čas, abychom povstali s úcty k němu a my budeme s Boží milosti začínat novou biblickou knihu. Nalistujte si prosím se mnou první list Tesalonickým a budeme číst prvních šest veršů. Tak tedy první Tesalonickým, první kapitola, verše 1.6 a zde čteme Boží slovo. Pavel, Silvánus a Timoteus, církvy Tesaloničanů v Bohu Otci, a Pánu Ježíši Kristu, milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás všecky, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. A neustále máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Víme, bratři, Bohem milovaní o vašem vyvolení. Neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci a v duchu svatém a v plné přesvědčivosti. Vždyť sami víte, jací jsme byli mezi vámi kvůli vám. A vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i pána, když jste přijali slovo v mnohem soužení s radostí ducha svatého. Budeme se modlit. Pane Ježíši Kriste, tak my tě chceme prosit dnešního rána, aby si stišil naši mysl, pane, aby si odstranil vše, co nás bude rušit a moc tě, pane, prosím, dej nám, ať můžeme vidět krásy tvého slova. Moc tě, pane, prosím, ať můžeme vidět krásu tvého spasení a prosím, dotýkej se našich srdcí, promlouvej k nám, rozsluzuj myšlenky. My na tebe očekáváme, pane, my víme, že tvoje slovo je mocné a že je ostřejší než jakýkoliv meč. Tak tě, pane, prosíme, přicházíme k tobě, konej v nás. Oslav se. Amen. Můžete se posadit. A víte, dnešní text tak dokazuje, že Bible je opravdu jako taková bezest, bezedná studna. Je jako moře, do kterého se můžete ponořit a vylovíte krásné věci. Perly, mušle a uvidíte krásné věci. A tak se ponoříte znovu a budou tam další věci. To neznamená, že by ten text měl více významu, nepochopte mě špatně. A každý viděl ten svůj ale první kapitola Tesalonickým ukazuje vedle sebe to, jak vypadá církev, která se líbí pánu Bohu, tak právě i to podle všeho můžeme vidět, že jsme skutečně spaseni, že jsme skutečně vyvoleni. Že by o nás někdo mohl říct, víme o vašem vyvolení. Konkrétně v dnešní pasáži uvidíme tři body. Pokud si píšete poznámky, tak ve verši jedna uvidíme Pavlu v úvodní pozdrav. Potom ve verších 2 až 3 uvidíme vděčnost za tesalonickou církev. A nakonec ve verších 4 až 6 uvidíme ty důkazy jejich vyvolení. Tak pojďme do toho prvního bodu. Když otevíráte dopis, myslím tím jakýkoliv dopis, tak ten úvodní, ty úvodní slova napoví lecos o zbytku obsahu. A poštol Pavel používá... Klasickou a běžnou formu, tehdy známé, známou formu pozdravu na začátek dopisu. Osoba A, možná nějaké doplnění, osobě B, nějaké doplnění, pozdrav. Zajímavé jsou ale hned tři věci. Ta první je, že kromě sebe tam zmiňuje i další. Ta druhá, že adresáta, to znamená církev, šanů, neuvádí jenom stroze, že by řekl, Františkovi, tesalonickým, ale rozvinutým a vřelým způsobem. A ta třetí, že to obvyklé slovo pozdrav, mám na mysli třeba i v civilních dopisech, tak nahrazuje slovy milost a pokoj, které citlivě míří k tomu kšetnému počtu židů, kteří v tehdejší církvi byli, kterým psal. A tak Pavel je jediným, je sice jediným inspirovaným autorem téhle epištoly, Takhle to rozpoznáváme. Ale na začátku zmiňuje další dva. Co to je za lidi? Je tam Silas, Sila se kterého uvádí, on to píše latinsky, Silvánus a Timoteus. Proč je tam uvádí, proč je přidává? Tihle dva byli jeho spolupracovníci na díle Evangelia. A církev v Tesalnice je velmi dobře znala. Pavlovi záleží na tom, aby věděli, že to, co jim píše, takže to není jenom názor jednoho člověka, názor nějakého Pavla, o kterém se mimochodem šířily různé pomluvy, to hned uvidíme, ale že o ně mají zájem i další, kteří jim sloužili. Všichni tři, Pavel, Silas i Timoteus, totiž byli zapojeni do založení tohoto sboru. Tak pojďme si přiblížit ty okolnosti, za jakých tenhle sbor vlastně vznikl a za jakých byl tenhle list napsán. První list teslaneckým je jeden z nejranějších pavlových listů, možná úplně první a datován může být podle souvislostí, které z písma víme i podle historických záznamů, už někde kolem roku 50 nebo 51 našeho letopočtu po Kristu. A to by z něj dělalo možná úplně nejstarší epištolu. Možná maximálně galackým byla starší. Tak nad tím můžete přemýšlet, když si tak porovnáte obsah těch dalších listů. A je možná, že tyhle výlety, já se omlouvám, je možná, že tyhle výlety do historie nejsou šálkem vaší kávy. Ale víte, když někam letíte letadlem, tak stejně už byste chtěli letět nebo spát třeba v tom letadle jako já, ale vždycky si musíte poslechnout ty bezpečnostní pokyny. Když chcete jít hrát airsoft, nevím kolik z vás tady dneska je, které to baví, tak taky prostě první potřebujete slyšet, co máte dělat a co nemáte dělat. A podobně je to, když procházíme biblické knihy. My se potřebujeme zamyslet nad tím, proč vznikly. My potřebujeme pochopit ty okolnosti, abychom se lépe připodobnili k problémům, které tam byly. Protože že rok 50 a rok 2023, tak ty roky v kalendáři se hodně změnily. Kultura se změnila. Ale v pozadí ty duchovní věci, ty duchovní principy, ty se nezměnily, ty zůstávají stejné tak to znamená, písmo je vždycky aktuální. Jenom s ním musíme správně zacházet. A to je mimochodem důvod, obmohu se, že boxu. A to je mimochodem důvod, proč je tolik lidí, kteří písmo opouští a říkají, že k nám dnes nemůže promluvit. Protože si myslí, jak kdyby Apoštol Pavel seděl dneska v Kuřimi a, nebo kdekoliv jinde, ale řeknou, že písmo je neaktuální. Ne, písmo je aktuální. Jenom se potřebujeme přenést a pochopit, ty principy, které platily pro tehdejší dobu. A tak do do Tesaloniky, dneska to není Tesalonika, ale dneska je to Soluň v dnešním Řecku, tak se apoštol Pavel dostal na své druhé misijní cestě. Pokud chcete paralelní pasáž, tak je to ve skutcích v 17. kapitole, mrkněte se na to doma. A tak Pavel se do té řecké provincie Makedonie, kam tehdy, kde tehdy vlastně Tesalonika ležela, tak se vydal spolu s dalšími na základě vidění které měl ve skutcí 16.9. Já doufám, že některé ty verše uvidíte o, na projektoru, na televizi, tak se na ně můžete podívat. Nemáme čas všechno kříst, ale bylo tam zjevení, které on viděl, a oni se vydali. Nejprve přišli do Filip, kde založili zbor. Potom, co tam Pavela a Silas byli zbyti a uvězněni, možná se na to vzpomenete ze skutku, a to bylo tam to veliké země třesení, kde, jim byly, kde, kde, kde se jim rozlámaly pouta, mříže byly otevřeny, tak oni neutekli. Pán Bůh je osvobodil, ale oni neutekli a díky tomu mohli k víře vést toho žalářníka. Už nás to někteří vzpomenete. A tak nakonec, dokonce i s omluvou, jako římští občané odchází z města pryč, jenom Lukáš tady pravděpodobně zůstal. A jak šli dále, tak to byla jejich strategie. Oni vybírali významná města, protože to, to byla priorita a cílem bylo právě další velké významně město. A to bylo hlavní město téhle provincie Tesalonika. Tady přišli a Pavelek měl ve zvyku, tak první šel kam? První šel do synagogy. Proč to dělal? Když podle skutku 9.15 byl povolán k tomu, aby byl apoštolem pohanu, tak proč chodil k Židům do synagogy? Proč nešel tak v Aténách někde na, na, na náměstí? na to místo setkávání. Zdá se, že v synagogách bylo nejlepší podhoubí na to zakšít evangelizaci. Byli zde židé, kteří dobře znali starý zákon, ale nejenom, že ho dobře znali, oni si z něho nedělali trhací kalendář, jak to dneska dělá spousta lidí s písmem. Ctili ho. A kromě toho, do synagogy, abyste to pochopili, tak šestokrát chodili, abych tak možná řekl, jak bychom řekli v Česku na Šumendu, ale možná i měli nějaký jako upřímný zájem o židovství, tak tam chodili pohané, nežidé. Někteří dokonce tam chodili, že uctívali hospodina. To znamená, byli to věřící lidé. Jak říkají Skutky 17.4. A my kdybyste se podívali do Římanů 9, tak byste viděli, že sice apoštol Pavel byl apoštolem pohanů, ale on o svůj židovský národ, on byl žit, že, tak on měl hluboký zájem. On v Říjmanu 9, možná to budu parafrázovat, ale on říká, já bych byl takši zmařen a zničen za ně. Já mám takovou lítost pro ně. On o ně měl hluboký zájem. A tak svou práci vždycky začínal tam. Lidé byli ochotní bavit se o písmu a tak to Pavel dělal. Otevíral starý zákon a tam jsou krásná slova. On jim vysvětloval a dokazoval, že starý zákon ukazuje na jedno jediný, na Mesiáše. A že Ježíš Kristus je tím Mesiášem. Že Ježíš Kristus je tím jediným Mesiášem, který přišel, aby trpěl, aby zemřel a byl zkříšen a skrze výrovně, aby mohli mít lidé pokoj s Bohem. Ale jejich služba, jejich služba tedy byla velmi důsledná, byla biblická. Ale jak byste se dočetli mm, ve verši 5 ve a potom to uvidíme ve druhé kapitole, tak oni tam jenom nepřišli, neodkázali kázání a za hodinu, že už by jim měl vlak nebo že by jim limuzina odjížděla pryč. Oni v synagóze zůstali přinejmenším nejmenším 3 soboty. A ve městě byli pravděpodobně ještě déle. Kdybyste se podívali právě do kapitoly 2 do verše 9, tak byste viděli, že apoštol Pavel... Tam nebyl jako komisionář, o kterého se všichni museli postarat a on nic neudělal. A on tam dokonce sám pracoval, aby nebyl, aby nebyl na obtíž. My jsme se došetli, že Filipští mezi tím, co tam byl, tak stihli dvakrát poslat finanční podporu. A to je jasné, že to nejde ze dne na den. Tehdy nebyl žádný revolut, nebyly žádné další takhle jako platformy, kterými pošete peníze. Někdo to musel dovést. A byli zde dostatečně dlouho na to, aby díky jejich práci, a to, co já chci potrhnout, díky neuvěřitelné boží moci, tak aby tady byl položen základ sboru. Tři týdny, měsíc možná. A taky víme, na druhou stranu, že v té salnice bylo dost dlouho na to, aby propukla opozice. To už tak bývá. Jak říkají skutky 17, tak tady uvěřili, jak židé, tak pohané, tak dokonce byste se došetli, že uvěřili některé přední vlivné ženy. A to se nevěřícím židům nelíbilo. Oni vyvolali spouru a donutili Pavla a Silase, aby v noci město opustili. A potom, jestli si to vybavujete, tak tam je, že se vydali do Beroje. A tam byli lidé vznešenější, nebo židé byli vznešenější než v Tesalonice. A dokonce ti tesalnyští, oni byli tak nevznešení, že jim to nestačilo a oni se za něma vydali a šli je pronásledovat i do Beroje. A tam udělali další spouru. Takže Pavel potom musel jít kam dál až do Aten. Jenom abyste měli takové, takový kontext. Ale tím to neskončilo. Pavel chtěl tesalnické hrozně moc vidět. Měl o ně starost. A víte, to prostředí tesalnyky, to nebyla rozhodně idylka, když přijde na zakládání sboru. Hlavní město ze zhruba 200 tisíci obyvateli, tehdy velké město. Křižovatka obchodu na významné cestě Via Ignácia, ale hlavně na pobřeží Egejského moře. A to znamenalo všechno, že máte tam přístav, připlovají tam lodě různě, tak nejenom, že tam proudilo všechno zboží z celého světa, nebo z celého minimálně středomoří, ale taky tam proudili všechny možné vlivy. Bylo to multikulturní město, možná hodně podobná situace jako v Korintu. Vlivy ze všech stran, pohanské uctívání falešných bohů, nemorálnost na každém rohu. Tohle nebyl poklidný inkubátor pro zakládání duchovního miminka, nového sboru. To bylo velmi nehostinné prostředí. Přemýšlel jsem nad tím, bylo to spíše, jako kdybyste opravdu v dnešní době přijeli někde do Maďarska nebo na východ Evropy a chtěli zakládat sbor na nějakém parkovišti na dálnici. Tam prostě na dálnici, na parkovišti přijede dodávka, vylezou z toho a jdou se tam na koberek modlit na východ, k mece. Potom tam přijedou jiní lidi a prostě všechno možné dokola. Tohle nebylo poklidné prostředí, jako ho třeba znáte s kuřimi. To bylo něco úplně jiného. Byl tady všudy přítomný vliv všeho. Podmínky hostině ale boží moc věkší. A tak, kdybyste listovali dále do kapitoly 2 a do kapitoly 3, tak byste viděli, jakou starost o tesalonské Pavel měl. On tam poslal Timotea, aby zjistil, jak se jim daří. A právě na základě toho jim píše tenhle dopis. První ze dvou inspirovaných. A my, jsme přemýšleli, o proším tenhle dopis píše, tak tím hlavním tématem tak je Kristův návrat, my, my ho vidíme v každé kapitole, na konci každé kapitoly. Ale Apoštolím píše z více důvodů. Za prvé chce vyjádřit vděčnost, chce pozbudit. Za druhé chce odmítnout všechny ty falešné pomluvy a obvinění, které vůči němu proudí. A za třetí tak chce doplnit věci a chce doplnit poznání, ve kterém ještě musí růst. Ani tesalikští nebyli dokonalí. A tak když se vrátíme do verše jedna. Pavel nezmiňuje pouze stroze, církvy v Tesalice. A se na ten text On dodává, že jsou v Bohu. Pokud uvažujeme, co následuje, tak on nechce, aby jim unikly při nejmenším dvě věci. Dvě věci chce, aby viděli. Chce, aby viděli to, jak o nich smýšlí a chce, aby viděli, kým je Kristus. Neuvažuje o nich jako o většině zborů, zmíněných ve zjevení dvě. To jsou ty dopisy, které, které jsou psány zborům. Nejsou podle něho sborem, kde máte nějaký mix duchovně živých a mrtvých lidí a jejich duchovní stav, k diskuzi, kdo ví, jestli jim to tam pán, Bůh, pán Ježíš Kristus brzo nezavře, tak, jak vidíme ve zjevení, takový nebyli tesalonyští. Oni byli v Bohu. Oni patřili Bohu. A kromě toho zdůraznuje, jakým je Kristus. Zdůrazňuje jeho místo, jeho postavení. Vidíte, on říká v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu. On je vyvýšený, on je roven Bohu. On je Bohem. A dává to smysl, že to připomíná, když, jak to čtete, je to ve verši 9, kdyby vás to zajímalo, to nebudeme procházet dnes, ale dává to smysl, když se zamyslíme nad tím, že většina z nich, mnoho z nich, se obrátilo k Bohu právě k odúctívání kdečeho. Oni uctívali množství různých model, různých falešných Bohů, ale nyní se obrátili k jednomu, jedinému, trojedinému, živému bohu. Byli povoláni bohem. A to je ostatně i to, co slovo církev, že? eklesia, co to znamená. Povolaný lid ze světa, ze tmy. Ze světa, ze tmy do světla. A přeje jim boží milost a pokoj. A to není jenom nějaké pouhé božné přání. O, tak to se on iští. Já bych si tak přál, aby pán Bůh tam u vás konal, aby, aby vám dal pokoj. On staví před mě něco, co už tam mají, co už tam je. A chce jim to připomenout, chce je pozbudit. Vždyť přece všichni křesťané v Kristu přijali milost. Každý člověk je hříšník, je vinný před svatým Bohem, jak to říká Římanům 3.23. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. A potom, kdybychom šli do Římanům 6.23, tak bychom viděli, že mzdou hříšu je smrt, ale darem boží milosti. Je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. A já myslím, že na projektoru vidíte i verš, který následuje. Spasení je darem Boží milosti. Je to jedině vírou ve spásné dílo v Páne Ježíše Krista. Ta milost je naprosto neoddělitelná od křesťana. Jedině tak, že se křesťan spolehá na Ježíše, na jeho dokonalý život, na jeho spásné dílo na kříži, že v něho vloží svoji naději. Jedině tak může mít. Ten opravdový šalom, ten opravdový pokoj s Bohem. To je, jak se z božích nepřátel stávají boží děti. Bůh to musí udělat. Bůh musí vše zařídit a on to udělal. A tak taková církev v Tesalnice, je povolaná Bohem. Ten druhý bod začíná veršem dvě a ukazuje navděčnost za tenhle sbor. Je pravda, že Apoštol Pavel měl ve zvyku své dopisy, kdybyste si všechny vyskládali vedle sebe nebo pod sebe, tak byste viděli, že měl ve zvyku ty dopisy začínat díku vzdáním za ty, kterým psal. Výjimkou je právě list Galackým, který jsme zmínili. Tam, tam to bylo tak špatné, tam byl tak zklamán a byl tak znepokojen tím, ne nějakými druhořadými problémy, ale pochopte, on byl tak znepokojen tím, že se odvrací od Evangelia, že neměl za co děkovat. Jenom si to připodobněte, jenom si to srovnejte. Tady říká, oni jsou v Bohu. Za Galácké ani neděkuje. A místo toho jim nakládá hnedka v první kapitole. Ty o nevím, kam jste se odvrátili, nevím, co jste slyšeli, ale i kdyby vám to říkal sám anděl z nebe a lišilo se to o to, co jste přijali od nás, tak budíš proklet. Ale u tesalanským je mnoho důvodů ke vděčnosti. Tesalanským totiž byli příkladem toho, jak má vypadat sbor? Kdybyste se chtěli podívat na to, jak má vypadat sbor, tak pojďte do první tesalonickým. Jeho radost, je, jejich radost všech tří je mimořádná. On říká, stále vzdáváme díky. Kdykoliv se modlíme. Kdykoliv jim přijdou na mysl. Kdykoliv si na ně vzpomenou. Tak vzdávají díky. Jsou vděční Bohu. Jsou plní díku. Mají hodně důvodů na to děkovat. A pořád a pořád okolo. Stále vzdáváme, ne jednou za rok, a pak jenom občas, když o vás slyšíme, tak si vzpomeneme něco dobrého. Ne, pořád kola, máme tolik důvodu. Ale opravdu, když vezmeme v potaz ten kontext, tak ten zbor tesalonickým nebyl bezrizikový projekt. Toto, to prostředí bylo nehostinné, to rozhodně nebyl kůň, na kterýho byste si vsadili někde na dostizích. Neměl dobré podmínky, neměl dobrého trenéra, takhle bychom to mohli převést. Byl velmi mladý a oni o ně měli starost, že? Dalo by se to připodobnit, že byl jako malá rostlinka, kterou zasadíte jenom to semínko a okolo je vzrostlý plevel. Tyjo, to nebyla veliká, podle lidských měřítech, šance na úspěch. Byl ve stínu, v suché, v kamenité půdě a ptáci přilétali a ty semínka vyzobávali. On byl znepokojen, že to už jsme zmiňovali. Vy uvidíte určitě první tesalenským 3.5. To je ten verš, kde on se o tom zmiňuje. Že byl znepokojen, zda jejich námaha nevyjde na prázdno. Ale z boží milosti tahle rostenka vzrostla. A proto má tolik důvodů k děkování. Oni se radují. Tenhle zbor je příkladem, že pán Ježíš Kristus buduje církev. A že ani ty nejhorší předpoklady na tom nic nezmění. Proto oni nejdou zakládat zbor tam, kde by prostě nebyla opozice. Tam, kde by všichni byli nadšení. A proto my nechceme jít zakládat sbory tam, kde nás budou všichni přijímat. Ale chceme se spolehat na to, že to je boží práce, že Pán Ježíš Kristus buduje svoji církev. A brány pekaly nepřemohou, kultura Tesalniky nepřemůže, nehostinnost českého národa ji nepřemůže a všechno možné, co si dokážete představit. Pavel to ví. A všimněte si se mnou, on není jak nechlácholí. To není jak někdy prostě já to dělám, Někdy prostě někomu píšeme e-mail, tak na začátku první odstavek však napíšeme takový jako milý. A potom ve druhém odstavci použijeme nějakou spojku a už jdeme k věci. Ale tohle nedělá Pavel. Nejsou to jenom zdvořilostní slova, aby si je naklonil pro sebe. Víte, jak to vím? Podívejte se se mnou do toho textu. On totiž nepřipisuje žádnou zásluhu jim. Mu nejde o to, aby oni si o něm mysleli něco dobré. On všechno připisuje tomu jedinému, kdo si to zaslouží. On nevzdává díky jim, nevzdávám díky vám, oho, vy jste tak skvělí. On vzdává díky Bohu. Oni vzdávají díky Bohu. A také zmiňuje, to je zajímavé, že děkují za vás, za všecky. Není to jako třeba právě v Korintu, jo, jenom si to při, taky na začátku je díku vzdání. A potom o třetí kapitoly, tak to není úplně dobrý. Není to jak v první Janově, kde vidíte, kde je velmi těžké se popasovat s první Janovou, protože na jednu stranu vidíte milování dítky a tyhle věci a na druhou stranu z toho textu vyplývá, že prostě všichni, kteří to budou kříst, tak určitě nejsou znovu zrození. Proto, protože to i lidi, kteří o sobě budou říkat, my jsme bezkřišní a on říká, ne, oni klamou sami sebe, v nich není boží láska. Ale tady to není, tohle není ten případ. Tady děkuje za všechny. A poštol Pavel zní skoro, jako kdyby se do církve v Tesalice zamiloval. Je úplně unešený a já se mu nedivím. Tak špatné podmínky, tak špatná prognóza. Na to by, žádn, to by žádná banka nezainvestovala tohle. Ale víte, tam, kde Bůh pracuje, tak tam je místo pro úžas, tam je místo pro díky, pro chválu. Co my a naše sbory? Já, když přemýšlím o tom, chodím do kuři, už nějaké roky, ale tak když, se, když si vzpomenu na to, v jaké situaci byl tenhle zbor i dřív, na to, jak tenhle sbor začínal, díky Bohu jsem tenhle sbor mohl znát i dřív a Radka a další lidi z vás. To je důkaz o tom, že pán Bůh pracuje. Co lidi kolem nás, co náš postoj, a jenom nechce, abyste mě špatně pochopili, abychom byli ze všech unešení a zamilovaní a všechno jenom dobré. Pavel nikde neříká, neřešme problémy. Dokonce ani ve své nejvřelejší epištole, ve filipským, tak on ve finále potom, že ho v těch dalších kapitolách vybízí k určitým změnám a dává určitá napomenutí. Nebylo by zdravé nic neřešit, hlavně, že lidi v neděli přijdou, Hlavně, že se budou smát. Hlavně, že vždycky vstanou, když jim řekneme, staňte. A když dneska řeknu, staňte až později, tak nikdo nemá žádné řekši. Hlavně, že se tváří milé. Ne. Hlavně, že dají do sbírky. Ne, o to vůbec tady nejde. Nám nejde o to, abychom neřešili problémy. To by bylo nezdravé. Ale víte, to, co se mi honilo hlavou, když jsem se připravoval na na dnešní kázání, tak bylo, je strašně snadné vidět ty nedostatky u lidí kolem nás. A vedle toho je strašně jednoduché zapomenout na to, jak pán Bůh pracuje v našich sborech. Víte, je úplně jednoduché zapomenout na to, kde, kde já a ty jsme byli před pěti lety, že jsem se, přišli někteří lidi úplně prostě z ulice, neznali pána Boha, byli ve falešném náboženství a najednou, jak kdyby jsme tu práci někde, úplně tu boží práci, pardon, tak jak kdybychom ji úplně opomenuli. A teď řešíme jenom ty špatné věci, jenom to, co se nám nelíbí, jenom to, co, to, co a, a i legitimně, i naprosto správně, jsou to věci, v kterých ti lidé potřebují růst. A já bych nám chtěl opravdu připomenout, já, ne, já nechci, abyste dneska pokázání odcházeli, o, lidi v našem zboru jsou úžasní, ale abyste odcházeli s tím, že pán Bůh je úžasný, že pán Bůh koná a že to dává naději, že on bude konat dál. A zároveň, abychom nebyli apatičtí, ale my se k tomu ještě dostaneme nepřehlížejme to, co pán Bůh koná v církvi kolem nás. Víte, kdyby pán Bůh nepracoval, tak by v tomhle nehostinném prostředí v Česku nebyly žádné sbory. A nebyl by tady nikdo z nás, žádní křesťané. Byla by tady jenom duchovní poušť, jenom hromada mrtvých duchovních těl. Tak ve verši 3 připomíná, nebo říká, že když se modlí, tak si připomíná tři věci. Skutek víry, námahu lásky a vytrvalost naděje. To zní skoro, jako kdyby se Pavel radoval z jejich skutku. Jak kdyby to, jo, jak kdyby to byly ty jejich skutky. Skutek, námaha, vytrvalost. Makejte a vymakáte, tak já se raduju. Jenomže když se pořádně podíváme, tak vidíme... Že za těma třema věcma stojí tři jiné věci. A ty jsou mnohem podstatnější. Jsou jako neviditelné palivo, které pohání všechno viditelné. A skválně se podívejte se mnou pořádně a pozorně do toho textu. Vy tam totiž máme, máme ano, máme skutek, ale máme tam zatím víru. Máme námahu, ale za tou námahou je láska. Ano, máme vytrvalost, ale za tou vytrvalostí je naděje. Kdyby tam nebyly ty tři zmíněné, ty tři v pozadí, tak by nikdy nemohly fungovat ty první zmíněné, ty, které jsou v popředí. Byla by to jenom duchovní fasáda. A neznívám to povědomně? Víra, láska a naděje? Ano, je to velmi často zmiňovaná v písmu zmiňovaná trojce, stojí častokrát vedle sebe. Ve skutečnosti jsou to totiž tři zásadní a neoddělitelné vlastnosti, křesťanského charakteru, nebo spíše, kdybyste otevřeli dveře do křesťanského srdce, tak by tam někde byly tyhle tři věci. Tři věci, které naleznete v každém opravdu znovu zrozeném srdci. Víra, láska a naděje. A nemyslete si špatně, že jsme spasení skutky, že jsme spasení námahou a prací, nebo vytrvalostí. F.S. 28 9, vy ty verše znáte. Tak říká, doufám, že si to budu pamatovat správně i já, tak říká velmi jasně, že jsme spasení milostí skrze víru. A potom dodává, že ta záchrana není z vás, ale je to boží dar, je od Pána Boha. Ne z vás, ale je extranos, je mimo nás. Omlouvám se za tohle latinské slovo, teď mě napadlo, ale je mimo nás, není z nás. A nikdo se nemůže chlubit. Jak to tedy spojíme dohromady, když něco je z nás, ale my máme něco dělat? A poštol Pavel se raduje za ty vnější věci. Co s tím? Velmi správně to poznamenal jeden komentátor, Warren Wearsby, máme tam i komentáře od něj vzadu, byste se to chtěli poté podívat. Tak on říká, že spásná víra je kšiná víra. Opravdová víra je taková, která koná i skutky. To je jednoduché, takhle jednoduše to lze spojit. Pokud člověk o bude říkat, že je spasený, že uctívá Krista, ale dál bude chodit za všemi falešnými bohy Tesaloniky, tak to asi bude spíše lhát sám sobě. A poštov Jan v první Janově přidává, že zase není možné, aby někdo říkal, že je z Boha a že miluje Boha, ale nenáviděl bratry. A za třetí, 1. první Tesalonickým 1.10, k tomu se dostaneme, až budeme příště v Tesalonickým, tak dodává, že opravdový křesťan bude očekávat na příchod pána. Je to neoddělitelné. Víte, jestli Koloským, to mě teď tak napadlo, jestli Tykolským 3 říká, že náš život je ukryt spolu s Kristem v Bohu, v nebi, tak asi nebudeme očekávat na, na náš opravdový věčný život. Nebudeme očekávat někde na zemi, ale budeme na něho očekávat z nebe. A náš život je ukryt v Kristu, takže čekáme na Krista. A křesťan, který má tuhle naději, tak vytrvá i přes těžkosti, protože jeho naděje je neotřesitelná. Není zakopaná nikde na poli, ale je ukrytá v nebi. A tak verš 3 nám odpovídá na otázku, jak může Pavel s jistotou zmínit, že jsou v Bohu. On se nerouhá. Ani nemá jenom takové božné přání. Důvodem je, že když se podívá na jejich životy, tak to prostě vidí. Pavel, Silas a Timoteus jsou tedy vděční a děkují Pánu Bohu, že na tesalenských je vidět, že jejich víra je opravdová, že jejich láska je opravdová a že jejich naděje je opravdová. Že jsou funkční, že nejsou jenom makety. Všom by vám byly všechny ty krásné telefony, které nemáte, ty no- nejnovější modely někde v obchodě, když o, jsou to jenom nefunkční napodobeniny, které pouze vypadají hezky někde v poličce. Nebo někde ve vitrince. Bratře a sestry, pán Ježíš Kristus v Janově 14.15 ukázal, že pokud někdo opravdu miluje jeho, pokud někdo opravdu miluje Boha, tak ho taky bude poslouchat. Proč? Protože on už nebude svým pánem, ale Kristus bude jeho pánem. A jeho víra bude kšiná, bude funkční, nebude jenom maketou čemu vám je, pokud pouze vypadáte jako křesťaní, pokud v tu neděli opravdu přijdete na kšas, první si tam uděláte kávu, se všemi se pobavíte, sednete si do těchto lavic, odsedíte si to tu, všichni si budou říkat, jak je to super, ale nebude to realita ve vašem srdci. K čemu vám to bude? Motivací ke křesťanskému životu je právě láska ke Kristu. Vy to nemůžete sami vypůsobit. Pokud chodíš v neděli do sboru a najdeš se zrovna v tom, co, v tom, co jsem teď řekl, že si pouze sedneš, pouze tady sedíš, ale není to ničím poháněné. Tak pros Pána Boha, aby to způsobil. Přemýšlej o Evangeliu. Ty nikdy to sám nevypůsobíš, já ani ty. My to nemůžeme vypůsobit. To musí udělat Pán Bůh, jak říká pět 5.5. A tak to nás dostává do dalšího verše, do verše 4 a zároveň i do posledního bodu dnešního kázání. To jsou ty důkazy, jejich vyvolení. My už jsme viděli tři velmi dobré důkazy, jejich znovu zrození, ale možná, ne, pro... ne, tak to není, je to proto, že on říká, my víme o vašem vyvolení a dává dva důvody, ale přidává k těm třem další dva. Ve verši čtyři říká, víme o vašem vyvolení. Tak to je zvláštní, že? Není to trochu pyšné? Není to trochu sebejisté? O někom říkat, my víme o vašem vyvolení? Už jste někdy přišli do sboru a měl, má bratr Jozef někde na hlavě, možná kvůli tomu si musel ostříhat vlasy. Má tam někde napsaný vyvolený? Nemá. Jak to může vědět a poštol Pavel? Tím je Pavel, že si dovoluje soudit, kdo je a kdo není vyvolený. Víte, no, jenom mezi něma, mezi Pánem Bohem. Ano, je se pravda, že je to Pán Bůh, který vidí do srdce lidí, ale zároveň také víme, že z toho srdce přetékají ven věci, které tam jsou. Stejně jako když, jako, když vyjdete ven, nebo vejdete do šerstvě umyté koupelny, tak neuvidíte ne, ne, ne vidíte chlór. Dneska už se to moc nepoužívá, ale víte, o čem mluvím. Neuvidíte ho. On tam není ve vzduchu, že by tam bylo... Já ani nevím, co to je za za, chemickou značku. Nevidíte chlor, 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 chlor. A všude chlor. Omlouvám se všem chemikům. Ale vy ho cítíte. Přijdete a uhodí vás to do nosu. Je tam chlor. A tak je to i s duchovním stavem. Obrazně ty věci lze cítit ve vzduchu. Ten předchozí verš nám už předložil tři věci. A tady máme jako bonus další dvě. Konkrétně věci, který, na kterých viděl Pavel a Silas a Timoteus, že tesalniští opravdu jsou vyvolení. Že to není, že ta práce se neminula u šínke. Ještě nech si je ukážeme. Tak já nechci nechat nezodpověznou důležitou otázku. Možná pro některé legitimní. Co to vlastně znamená být vyvolený? A nebudu mluvit dlouze. Být vyvolený znamená jednoduše, že si nás Pán Bůh vybral. Takže říkal. Že nás přeturšil. Budu používat biblické termíny. Že nás předem poznal. A každý znovu zrozený člověk, který nutně patří mezi vyvolené. Není možné, aby se byl znovu zrozený křesťan, aby se byl opravdový křesťan a nebyl vyvolený. To není možné. Jak to vím? Protože to tady Radek říkal hodněkrát. Protože v křesťané kuřím to tak ušíme. Ne, protože Římanům 8:29 29 to říká. A dokonce dává i pořadí. Ty, které předem poznal, doufám, že to vidíte na, tom, na, 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 na té projekci. První máme, ty, které předem poznal. Rozumíte? Pán Bůh z nás znal ještě dávno, než jsme se narodili. Ještě dávno, než nás ospravedlnil. Kdybyste otevřeli Efeským 1, tak byste viděli, že Pán Bůh si nás vybral kdy. Když jsme vešli do zboru, když jsme udělali rozhodnutí? Ne. Před založením světa. Římanům 9 by to zase popsalo tak, že dříve než jsme mohli udělat něco dobrého nebo zlého, tak pán Bůh rozhodl. Tak přátelé, je to Bůh, který vybírá svrchovaně A já dodám, nezaslouženě. Ty, na kterých není nic k milování. Pán Bůh je vybere, pán Bůh je předem pozná a on potom zařídí a udělá všechno pro to, aby mohli být spasení. A nejenom proto, aby mohli být spasení, ale aby byli spasení. Protože je milostivě přivede k sobě a potom je udrží až do konce. A tohle nejsou výmysly Jana Kalvína ani žádných jeho následovníků. Tohle je biblický fakt. Já jsem schválně používal pouze věci, které explicitně učí Boží slovo. Proto Pavel může ve Filipským 1.6 říct, že si je jistý. Že pán Bůh to dílo spásy dovede až do konce. Není to útěcha pro, nejen pro evangelizaci, ale i pro náš život? Není to na nás a není to na žádných našich vychytralých metodách, na tom, že něco nafingujeme a možná namaskujeme. Ale je to všechno na boží práci. My máme zvěstovat evangelium, my máme lidi prosit, aby se dali smířit s Bohem, Dokonce i Apoštolé to dělali, ale zbytek musíme nechat na ně. A tak, jak říká Jan, Jan 6:37 a Jan 10, 27 až 28, tak ty, které Bůh Otec dává synu, tak ta stejná množina lidí jistě uvěří a dojde až do nebeského království. Kdybyste se vrátili zpátky do Římanům 8, tak byste pochopili, že ty, které Pán Bůh předem poznal, tak to je pořád ta stejná skupina lidí, které na konci oslavil. Žádné povolené ztráty. Ž- ža- ža- žádné povolené ztráty, ani procento, ani setina procenta. A tak drazí upřímně. Přemýšlej, možná o tom teď zrovna přemýšlíte. Není to nespravedlivé, že pán Bůh vybírá? Není. Já jsem si jistý, že není. Vždycky, když se zmíní tahle otázka, tak se mi takhle vybaví to, co řekl jeden kazatel, Paul Washer. A on řekl velmi trefně. Víte to, nad čím bychom se měli pozastavovat? Není, proč pán Bůh nevybral všechny, ale proč pán Bůh vybral vůbec někoho. Já do vašeho srdce nevidím, ale vy tam vidíte. A jenom si promyslete, kdybyste jednoho dne měli před pána Boha přijet, a, a vyskládat mu všechny ty věci, které jste udělali, všechny myšlenky, všechno, co jste měli v hlavě, co ostatní neviděli. A teď byste se tam takhle postavili. Nevím. Na nás není nic k milování. My jsme nepřátelé, my jsme v tom, jak se rodíme a v tom, jak jsme, tak jsme nepřátelé Boha. A opravdu pán Bůh to musel změnit. Pán Bůh radikálně s tím něco musel udělat. A za mě, já, já jsem přesvědčený, že v tomhle je, je učení o vyvolení nádherné. Protože kdyby pán Bůh nekonal, tak by se to nikdy nestalo. Na to se můžete spolehnout. A my nyní můžeme jenom děkovat. Co ale te Jak Pavel může tedy vědět, že jsou vyvolení? Jsou tam dvě věci. Ta první je, že pán Bůh působil, takže přijali evangelium. To je ve Římanům 1.16 říká, že evangelium je boží mocí ke spasení. To znamená, skrze evangelium lidé uvěří. Ale bez toho, aby pán Bůh přišel a otevřel ty duchovní oči, tak nikdo neuvěří. To už víme. A to, že uvěřili, to, že evangelium nepřišlo jenom jako slovo, které by je takhle někde minulo, nebo by druhým uchem vyšlo ven, ale že je zasáhlo do srdce hluboce a oni byli znovu zrození, tak to je důkazem, že duch svatý působil. My víme, že ve spasení je zapojená celá boží trojce a je to právě duch svatý, který dokáže způsobit, že zatvrzelý člověk uvěří v Krista. Že to, co přijde k jeho uchu, tak se dostane do hlavy a potom do srdce a způsobí znovu zrození. Tak tedy Evangelium funguje, protože to není lidský projekt, ale protože to je práce trojediného Boha. A pokud oni uvěřili, pokud oni reagovali opravdu, že přijali to evangelium, že byli zasaženi svým hříchem, já nechci, abyste mě špatně pochopili. To není, že někdo přišel a řekl, opa, muž tě miluje a chce, abys měl úžasný život, žádný nemoci, žádný problémy, finanční prosperita, žádný rozbité mikrofony, Martina. Nic, žádný problém, všechno bude jenom dobrý. Exponenciální příjmy. Jo, takový život chci taky. Ne, zvěst evangelia je... Že ten největší problém, který máš, tak je, že Bůh je svatý a ty ne. A pokud nebudeš smířený s Bohem, tak skončíš jednou ve věčném pekle. Tohle je Evangelium. Ale Evangelium má naštěstí, díky Bohu, tak má tu dobrou zprávu. Že Pán Ježíš Kristus přišel a zemřel jako zástupná oběť, abychom s Bohem mohli být smíření. Milostí skrze víru. Evangelium není jenom, že, že něco co přijmeme a budeme mít lepší život, ale je to něco, co proměňuje náš život. A oni, ho, oni v něho uvěřili, jak čteme, vám jenom ve slovu, ale i v moci a v duchu svatém a v plné přesvědčivosti. To byl důkaz, že byli mezi vyvolenými a proto pán Bůh v nich konal. A tím druhým důvodem je, že napodobili je i pána. Evangelium je zasáhlo a proměnilo. Stalo se z nich, stali se z nich Kristovi ušedníci, začali Krista následovat a poštov Pavel dodává, že boží slovo přijali navzdory veliké ceny, kterou to stálo. My čteme, že napodobují nás, napodobujete nás i pána, když jste přijali slovo v mnohem soužení, to je krásný, v mnohem soužení s radostí Ducha Svatého. Oni to přes mnohé soužení nevzdali, přes mnohé překážky to nevzdali, ale skrze a uprostřed toho všeho se radovali. Vidíte, tady je, co znamená, když ta víra a ta láska a ta naděje nejsou jenom maketou v obchodě, ale když to je něco skutečného. A tyhle dvě skutečnosti, tyhle všechny skutečnosti, bychom mohli říct, které jsme dnes viděli, tak nám dávají jistotu a ujištění. Já bych možná nepoužil slovo jistotu. A dávají nám dobrý důvod se domnívat, že někdo patří mezi vyvolené. Přesně jako to říká 1. Petrova 1.6.8, když přijde na 1.6.7, možná je lepší, když přijde na ty zkoušky. Ty zkoušky a těžkosti nebyly někším, co by u neznovuzrozených lidí uhasili víru, a bylo to něco, co tu víru vyzkoušelo. A naopak ještě více rozdýchalo. Ukázalo to, že jejich víra a naděje, že jsou rizí, že jsou pravé, že to není něco jenom dočasného, nějaké nadšení krátkodobé. A tak, jak říká Jakub, 1, dva až tak zkoušky jsou pro nás dobré, protože působí vytrvalost. A tak, když obstojíme, tak nám připomínají, že naše víra není výmysl, ale že to je něco opravdového. Tak my jsme v té dnešní pasáži mohli vidět, že tesalniští jsou příkladem zdravé církve. A toho my se dotkneme více, až až se vrátíme do této kapitoly. Pavel s dalšími za ně byli vděční, protože viděli, že žijí a že že opravdu jsou boží děti. Mohli jsme vidět hned několik věcí, které dokazují jejich vyvolení, jejich spasení. Jak ale můžeme vidět i dnes, že jsme vyvolení? No, univerzální návod neexistuje. Já jsem schválně zmínil bratra Josefa. Opravdu, lidé to nemají nikde na šele. Ani jak říkal Spurgeon, my nemůžeme zvedat někší trička a košile, aby jsme se podívali ze zadu. Ha, vyvolený, tak mu půjdeme kářat evangelium. Ne my musíme kázat evangelium všem. My nikde nevyčteme, kdo je vyvolený. Když ale zkoumáme životy postupem k času, tak nějaké indicie dostaneme. Skválně jsem řekl, že nemůžeme mít jako stoprocentní jistotu, někdy se spleteme v lidech a mohl bych těch příkladů i mezi kazateli zmínit tolik, ale v první řadě zkoumejme vlastní srdce. Každý by nás zaměstnávala otázka, jak na tom opravdu jsme. A ne nějakým mystickým způsobem. O, tak teď nevím, jestli jsem vyvolený a všechno je to v pytli. Podívej se na to, jestli Pán Bůh pracová ve tvém životě. Ptej se druhých lidí, ať se... Ať se Výjádří k tomu, jestli pán Bůh pracuje ve tvém životě. A to ti buď dá naději, anebo to tvoj, nebo to tu tvoji falešnou naději vyvrátí. Co všem s druhými lidmi? Víte, nabízí se alibistická varianta to neřešit. Budeme chodit do sboru, sedneme si tady vedle někoho a nebudeme to řešit. To je mezi nimi, mezi pánem Bohem. A zní to tak zbožně, že? O, já se nebudu motat do jeho života tej mezi ním a mezi Pánem Bohem. Bratře a sestro, a tohle strašně není nápomocné. Rozumíš? Te, to vůbec není nápomocné. To nikomu nepomůže. Možná ten člověk, který vedle tebe ve sboru zrovna sedí, omlouvá se těm, kdo máte mezery vedle sebe, tak možná ten člověk, který vedle tebe sedí, si zrovna tohle všechno nalhává. A nebo prožívá nějaké duchovní zápasy. Není větší láska za tím člověkem zajít a říct mu, Bratře, sestro, jak se ti daří, Nebo já na tvém životě vidím něco. Ně... většinou ty věci jsou vidět, když je chceme vidět. Prosím, největší službu druhým lidem uděláte tím, že o ně budete mít zájem a že jim řeknete pravdu. Nenechte nikoho chodit celý život do tohoto sboru, nebo do vašeho sboru, nebo do jiného sboru, aby celý život žil v tom sebeklamu a v tom omylu, že je znovu zrozený, že je křesťan, že jednou dojde do nebeského království, když to není pravda. A když vy vidíte, že jeho život s tím jako nesedí, že to na sebe nenavazuje, jděte za ním, mluvte s ním, věnujte se mu i za cenu, že to bude nepříjemný rozhovor. Možná vás ten člověk odmítne, ale vy aspoň víte, že ta jeho krev nebude na vaší hlavě pomyslně. A poslední věc. Neučí tenhle dnešní text který tak trochu skutky? Jenom abychom to vyloučili. My už jsme se o tom bavili. To, že Křesťan vytrvá v naději, je důkazem spasení. A mě samotného to fascinuje, protože texty jako Židům 3.14 tak naprosto jako jasně říkají, že vytrvání dokonce je podmínkou pro spasení. Doufám, že to vidíte před vámi. A to, co mě fascinuje, že pán Bůh vlastně po nás chce něco, co my sami nedokážeme udělat. A pro dne znovu zrozeného člověka to nedává vůbec smysl. Tak pán Bůh po tobě chce, abys vytrval do konce, ale má to udělat on. Tak nevím. Ale my, kteří chápeme, o čem je boží moc, že všechno v nás působí pán Bůh, že pán Bůh v nás působí chtění i činění, že nám připravil dobré skutky, tak najednou to všechno dává smysl. On to musí vypůsobit v nás a my jsme viděli v dnešním textu, že on to dělá. Že lidi přivádí k sobě, že jim dává růst a že oni vytrvají až do konce. A tak přistaneme tam uh, to, co, to, to, co z toho vyplývá. Poslední věc na zamyšlení. Kde je místo na jakoukoliv píchu, bratři a sestry? Já doufám, že jste tiše dodali nikde, protože všechno je o Bohu. To, že Pavel chválí teslanické, na to oni nemohli nijak dodat, že by tak se postavili trochu víc na myšleně. Ani Pavel, to, a i Pavel to ví. On neděkuje jim, on nechválí je a on chválí Pána Boha. A tak to, že o vyvolení, to nedává žádný prostor pro to být pyšným. O, jsem lepší než ten druhý. Vyvolení je biblický fakt, smyřte se s tím. A pokud chcete, tak se o tom můžeme bavit po zboru. Je v mnohem, mnohem víc biblických míst. Ale nepochopte mě špatně. To, že jsme vyvolení, to nedává prostor pro píchu, ale právě pro pokoru. A protože jsme vyvolení, protože se Pán Bůh nad námi smiloval, tak to, by, to znamená, že bychom měli být těmi nejpokornějšími z lidí. Že bychom měli být těmi nejoddanějšími následovníky Krista. Když by tohle bylo něco, co v nás ten dnešní text působí kež bychom hlavně byli vděční za to, co pro nás udělal a šli věrně za Pánem Ježíšem Kristem. Budeme se modlit. Svatý Bože, my Tě chválíme za to, že i když jsme nikdy nemohli naplnit tu, tu laťku a ten standard, jaký vyžaduješ od lidí, že ty jsi svatý a dokonalý a naprosto čistý Bůh a my jsme byli naprosto špinavými a hříšnými, kteří utíkali od tebe, tak pane Bože, my tě chceme chválit za to, že se nad námi smiloval. Moc ti pane děkujeme, že jsi otevřel cestu a umožnil cestu ke spáse, že nemusíme jít slepě a beznadějně do zatracení a jenom to možná prodlužovat ale že, pane, můžeme přejít ze smrti do života. A tak já ti chci, pane Ježíši Kriste, z celého srdce děkovat za to, že tvoje písmo nám dává nahlédnout pod poklišku něčeho nádherného. Pane, já tě chci chválit za to, že navenek my víme, že jsme uvěřili v tebe, pane Ježíši, a my to vyznáváme. Ale já tě chci chválit za to, že jsi nám dal možnost nahlédnout do něčeho tak slavného jako to, že dávno, než jsme cokoliv udělali dobrého nebo zlého, dávno, než jsme se pro tebe rozhodli, než jsme kšinili nějaké rozhodnutí a reagovali na Evangelium, takže si z nás, pane, vybral. Já tě chci moc prosit, ať pomůžeš nám všem tuhle, tuhle, tuhle biblickou pravdu správně chápat, ale zejména, aby jsi nám, pane, pomohl ji správně ocenit a správně na ní reagovat, pane, tak já tě chci prosit, milostivý Bože, aby se nám pomohl, abychom byli pokorní, abychom byli vděční a abychom nikdy nechtěli utíkat do tebe, pane. Abychom chodili co nejblíže k tobě a abychom si každý den uvědomovali, že být na tvé stezce být v tvých přikázáních, pane, tam, kde ty nás chceš mít, takže to je to nejlepší místo pro nás. Že to je tisíckrát a milionkrát a nesrovnatelně víckrát lepší, než to, kde jsme dříve byli, ve tmě ztracení beznaděje. Tak tě chválíme, pane, a chci tě moc prosit, pokud je tady někdo, kdo tě nezná. Já tě, pane, moc prosím, ať konáš měm tu práci. My víme, že budeš, protože my jsme chodící svědectví o tom, že ty to děláš. Amen.